0: ¿Qué tal chicos? Buenas noches a todos. Ah. Bien, quiero que me presten su atención, por favor, porque les comento que a partir de hoy, sábado, último sábado de este mes de agosto, vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con el amor. Recordemos que estamos llegando a poquitas semanas del mes de septiembre, ¿verdad? El mes del amor. Y vamos a empezar a hablar de muchos de esos temas que creo que es muy importante tocarlos en la iglesia. Temas como, por ejemplo, cómo noviar, cómo encontrar a tu pareja ideal. Si empiezas a noviar, eh, qué es lo que te prepara en el matrimonio y después del matrimonio, qué, qué te prepara cuando llegues a tener hijos. Porque se supone que esa es eh, la ley natural, ¿verdad? <risa> Así que, vamos a comenzar con eso. Obviamente, yo no voy a hablar del amor, aunque podría hablar, pero no voy a hablar, evidentemente, de ese amor de pareja. Porque antes de que tú le entregues tu corazón a una persona, lo primero que deberías hacer es enamorarte de Dios. Y eso es justamente lo que vamos a empezar. El primer mensaje del día de hoy va a tener que ver con qué tan enamorado deberías estar de Dios antes de entregarle tu corazón a esa pareja, al sexo opuesto. Algunos seguramente ya tienen a alguien en la mira, algunos posiblemente no, pero obviamente en algún punto dicen yo, sí, en algún momento quiero estar con alguien. Así que para todos ustedes vamos a comenzar. Y básicamente el afiche que Colocamos en las redes sociales el título era la prueba del amor o la prueba del COVID y justamente quiero que me acompañen a Juan capítulo 4 verso 23 al 24 se los voy a leer Juan capítulo 23 o Juan capítulo 4 verso 23 al 24 dice por ejemplo se los voy a leer en la versión NTV pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, pongámonos un poquito a reflexionar en esta palabra, adorar. Es decir, Dios busca adoradores y nosotros tenemos que adorar a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, En su entendimiento, en lo que ustedes conocen como cristianos, porque recordemos que la palabra adoración es una palabra que lo utilizamos mucho en nuestras congregaciones, ¿verdad? Realmente, cuando tocamos algo que tenga que ver con adoración, son canciones lentas. La alabanza suele ser canciones un poco más rápidas, pero ¿realmente eso es adoración? Hay muchas palabras, pongámonos a pensar en algunas palabras muy comunes dentro del cristianismo. Por ejemplo, ¿qué significa gloria? Hay una canción que dice: No, recibe toda la gloria. ¿Qué es gloria, por ejemplo? ¿Qué es unción? Es una palabra que utilizamos también en la iglesia. No, que queremos que la unción se derrame aquí. Wey. Tenemos aquí el, un, este pastor está ungido. ¿A qué nos referimos con unción? Con ungido, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con avivamiento? El pastor Marcelino, y durante creo que muchos años en esta iglesia se sigue orando, de hecho hasta la actualidad, para que haya un despertar, haya un avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Yo, por ejemplo, durante muchos años de mi vida creí que avivamiento era que la iglesia esté llena y todos aquí inclinándose y postrándose. Si bien sí tiene que ver, eso no es realmente avivamiento en su totalidad. Y dentro, fíjense, dentro de esas palabras, gloria, unción, avivamiento, viene una palabra que utilizamos todos, adorar. ¿Qué es adorar? ¿A qué nos referimos con adoración, por ejemplo? Todos, en distintas culturas, distintas personas, en cierto modo, si yo adoro, adorarán a la Virgen, por así decirlo, pero adoran. ¿A qué se refieren con adorar, por ejemplo? En En el original, esa palabra, tiene una palabra proscuneo, que significa inclinarse, postrarse. Sí, tiene que ver con adoración, pero en realidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos simplificar esa palabra adoración para que la podamos entender? O en este caso, realmente tú puedas... Comprender a qué nos estamos refiriendo con adoración por ejemplo acabo de descubrir y me ha llamado mucho la atención pero entre varios de los significados que tiene adorar una de ellas creo que define la esencia de lo que es adoración y dice que adorador es alguien que ama de forma extrema eso es adorador alguien que ama de forma extrema Ahora, pongámonos un momento a pensar en, esta, en este significado. Adorar a alguien que ama de forma extrema. Aquí hay una palabra muy interesante. Amor, ¿verdad? Es alguien que ama de forma extrema. Hay otra palabra, extremo. Ahora, pongámonos a pensar. Yo, ya va a llegar mes de septiembre y cuando alguna vez, en mes de febrero, ¿verdad? En lo que, lo que algunos festejan como Valentín. Veía los famosos memes en, en las redes sociales, ¿verdad? El famoso meme del soldado caído, ¿verdad? Tú ves a un tipo, un joven, o adolescente o en la universidad, que se compra un peluche de qué sé yo, de mi tamaño, pongámosle, que calculo que mínimamente le ha debido costar unos 100 dólares, casi de mi tamaño. Imagínate un peluche, yo creo que unos 100 dólares mínimamente le ha costado. El amor no se puede pagar, ¿verdad? No puedes pagar el amor, pero sí puedes demostrarlo. Y si tú lo demuestras con 100 dólares creo que estás enamorado porque no creo que alguien regale eso a su amiga ay no es solo mi amiga y le voy a regalar un peluche así por así no, no creo muy difícil nadie regala así por así tanto dinero ahora en esos memes he visto también que detrás del tipo que está con su peluche grande hay un mariachi detrás imagino que ese mariachi también le ha costar mínimamente otros 100 dólares o sea el tipo se gastó 200 dólares, está en la universidad o en el colegio, tiene a todos sus amigos ahí con sus carteles de te amo, estoy enamorado, di que sí, el director está presenciando todo eso, se acerca con el mariachi, con el peluche, se declara a la chica delante de todos y la chica le dice que no. Lo mandó por un tubo, a la Frenson. Bueno, la chica puede decidir, ¿verdad? No está obligada. Pero aquí lo que quiero que entendamos es que este muchacho está enamorado de forma tan extrema que aún a pesar de que había la posibilidad de que la chica le dijera que no gastó 200 dólares eso es amar de forma extrema nadie hace eso por un amigo ni mucho menos una amiga hace eso por otro amigo siempre hay algo más ¿verdad? esa es una muestra de amar de forma extrema ahora por ejemplo yo no sé ustedes pero he visto por ejemplo algunos eh, se tiraban de paracaídas tenían vértigo y decían, estoy tan enamorado que le voy a demostrar que tengo tanto amor que me lanzo de un paracaídas, literal. En la tele se le aparecido un tipo que se lanza de un paracaídas. Hace años atrás, en un programa de televisión, cuando creo que mirábamos televisión todavía, porque actualmente yo no miro televisión, pero hace muchos o sea, años, en el año 2010, 2011 tal vez, <risa> en ese entonces había un programa de televisión muy conocido. No me, no me acuerdo el nombre, pero la cosa es que en el programa de televisión tocaban temas controversiales. Y en uno de esos empezaron a hablar del amor. Los jóvenes, qué locuras hacían por amor. Y había un tipo que a través de las redes sociales conoció a una chica, creo que la chica era de Colombia, el tipo era boliviano, paseí. Se enamoró de una chica colombiana que conoció por las redes sociales, chateaban y todo lo demás, pero le dijo, estoy enamorado de ti. Es más, estoy tan enamorado de ti que estoy dispuesto a ir caminando desde La Paz hasta Colombia. Y es más, lo hizo público, o sea, en, el, en el canal de televisión salió el tipo Llamaron a la chica, la chica respondió y dijo, sí, sí, lo conozco, dice que está en obra de mí, pero yo no siento nada por él, porque aparte somos de otro país. Y el chico dijo, no, yo te amo, te lo voy a demostrar, voy hasta Colombia caminando. Obviamente la chica se dio cuenta, se dio cuenta que el chico hablaba en serio, el chico estaba hablando en serio, así que la chica lo que hizo fue colgar la llamada, desapareció, creo que lo vio por Facebook, porque obviamente la chica dijo, ok, va a venir hasta aquí, pero aún así no quiero estar con él. Pero el chico, fíjense, al extremo que llegó de demostrarle su amor a una chica que era de otro país. Ahora yo les pregunto, si adorar o ser un adorador tiene que ver con amar de forma extrema. La pregunta es, nosotros que supuestamente somos adoradores de esa forma extrema, ¿amamos a Dios? Porque seguramente alguien que está enamorado puede hacer muchas cosas por el sexo opuesto, pero por Dios, ¿por qué no? Si se supone que de la primera persona que te deberías enamorar con todo tu ser es de Dios. Por ejemplo, yo he visto que cuando una chica eh, está interesada en algún chico y empiezan a congeniar a través de WhatsApp, rapidito responde. Lo sé porque tengo una hermana. Cuando había algún chico que le interesaba y le escribía, escuchaba la notificación, ese él viraba y rapidito respondía. Pero si era un chico que no le interesaba, un amigo más, ni le respondía. Podía dejarlo hasta invisto amén dicen ahí eso también los chicos también hacemos crean, no no crean que no cuando hay una chica que eh, más menos nos interesa <ríe> podemos dejarle medio en vista así como que eh, mañana respondo pero si es alguien que tiene un interés uh, rapidito estoy seguro que cualquier enamorado a su novia o a su novio rapidito responde es más puede nunca tener tiempo pero saca tiempo así es el amor ahora la pregunta es si de esa manera alguien hace eso por el sexo opuesto, no deberíamos hacer de la misma manera por Dios, porque adorar es alguien que ama de forma extrema. Ahora, por ejemplo, cuando a Jesucristo le preguntaron ¿cómo tú resumes todo lo que está en la Biblia? De hecho, les comento que hace hace un par de semanas atrás me encontré con alguien, y me empezó a contar ella nuevecita no en la iglesia, ya mayor de edad. Y me dijo: Oye, estoy, estoy yendo a la iglesia y a veces me confundo un poco porque creen que, que el Apocalipsis y otras iglesias dicen que la Reina Valera es la infalible y no puedes leer otra versión porque la Reina Valera es la Santísima de Dios. Pero hay otras versiones como la TLA más fácil de entender y, y hay, hay, hay adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, están las asambleas de Dios. ¿De qué se trata el cristianismo? me dijo a mí porque estaba confundida. Si a ti te hicieran esa pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De qué se trata? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué venimos aquí a este templo? Jesucristo lo resumió en una sola respuesta. Cuando le preguntaron, Señor, de todos los mandamientos, que son 10, pero según Deuteronomio son muchísimos más, de todos esos mandamientos, ¿cuál es el más importante? Porque son varios, pero de todos ellos tiene que haber uno que sea el, 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 lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es? Cuando tú lees Mateo 22, verso 36 al 40 dice maestro ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante es decir el, el intérprete de la ley le preguntó de todas las leyes ¿cuál sería el más importante? y Jesús le dijo hay una amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas pero el el intérprete le preguntó una, solamente quiero saber una, Jesucristo le dio dos, le dijo en el verso 39, hay un segundo mandamiento igual de importante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo y dijo toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos, es decir que la vida de un cristiano se resume en eso, vas a demostrar tu amor a Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, y ese amor que tú sientes a Dios, lo vas a demostrar única y exclusivamente amando a tu prójimo. De eso se trata el cristianismo. Si tú dices que amas a Dios, como dice Primera Juan, si tú dices que amas a un Dios que no puedes ver, pero no lo demuestras con la persona que sí puedes ver, no estás siendo un verdadero cristiano. De hecho, por si alguien está pensando bueno mi prójimo debe ser mi mejor amigo o mi mejor amiga en realidad no tú lees proverbios y lees el libro de romanos antiguo y nuevo testamento el apóstol Pablo dijo cuando tu enemigo fíjense cuando tu enemigo tuviere hambre dale de comer si tiene sed dale de beber o sea que tu prójimo es tu enemigo Jesucristo dijo si ustedes entre judíos eh, se aman eh, ¿qué de diferente tiene los gentiles, los cobradores de impuestos, entre ellos también se aman, entre ellos se ayudan. Eh, sería exactamente igual. Pero si tú amas a tu enemigo, al tipo que no te cae bien, a la tipa que no te simpatiza, pero tú la amas, estás siendo como tu padre porque dice que Dios hace caer lluvia sobre justos e injustos. Así que Jesucristo dijo, trata de ser perfecto como tu padre en los cielos es perfecto. De eso se trata la vida de un cristiano. Si dices que amas a Dios... Lo vas a demostrar amando aquel que te cae bien y aquel que quieres ahorcarlo, pero también tienes que amarlo. De eso se trata el cristianismo. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con amor. Ahora, por ejemplo, en el diccionario, en el diccionario Larús, la palabra adorador tiene adjetivos muy interesantes. Por ejemplo, un adjetivo es devoto, otro es fiel. Uno de ellos es enamorado Es decir que hasta estar enamorado Tiene que ver con adoración Y el que más me llama la atención es Uno de sus adjetivos de adorador es Admirador Ahora no sé ustedes Pero pongámonos a reflexionar En esta palabra admirador A todos aquellos que les gusta el fútbol Siempre tienen a alguien que admiran más ¿Verdad? O uh, es Cristiano Ronaldo O es Messi Pero siempre tenemos a alguien ¿Verdad? o cualquier jugador, no importa, o un equipo de fútbol. Lo admiras tanto que sabes cuándo ha nacido, sabes en qué selecciones ha estado, cuántas copas ha ganado si es que les ha ganado, sabes cómo ha comenzado, sabes su origen. Fíjense, el nivel de admiración que tienes a un futbolista. Tenemos actores de televisión, ¿verdad? Tenemos a los famosos actores de las películas de Marvel que son muy populares. Hay mucha gente que le gusta los cómics Y se sabe todo. Acaba de salir hace la anterior semana creo que el tráiler de Spider-Man 3 y ya salieron un montón de teorías y quieren saberlo absolutamente todo. ¿Será que van a aparecer los tres actores de Spider-Man? Lo quieren saber todo. Fíjense ese nivel de admiración. Eso también tiene que ver con adoración. Cantantes famosos. ¡Uy! Los famosos cantantes de K-pop, ¿verdad? Las chicas están como ¡Ay, esos K-popers son hermosos! Lindos, guapos. Fíjense el nivel de admiración. El nivel de Adoración, porque es un adjetivo. Influencers, tenemos al Rubius, a Fernand Flow, a cualquier youtuber que te puedas imaginar, o TikTokers, famosos que tú conozcas, los admiras tanto que no te perderías ni un solo video, ni una sola publicación, ni una sola foto. Eso es admiración, eso también tiene que ver con adoración ahora la pregunta es de esa misma manera que admiramos a un futbolista a un actor a un cantante a un influencer realmente de la misma manera o algo parecido mínimamente estamos adorando a Dios estamos demostrando nuestro amor de forma extrema a nuestro creador ahora no nos vayamos muy lejos vayámonos al cristianismo Por alguien dice este J.D. es muy hereje está hablando de puros seculares vámonos al cristianismo a gente que admiramos dentro del cristianismo por ejemplo tenemos a Adoradores, muchos admiran a Marcos Witt. Nuestra pastora Daniela, por ejemplo, admira a Jesús de Adrián Romero. Yo veía a veces, ya estaba publicándolo rapidito, ya aparecía su, su publicación. Número uno, ese nivel de admiración. Hay predicadores, muchos hoy en día admiran, por ejemplo, a Haití el Arroyo, de, de la nueva generación. Dicen, ¡Uf! de ese pastor no me pierdo ninguna prédica y tengo hasta ha salido su libro, el primero en obtener. Fíjense, semejante admiración tenemos escritores de libros yo por ejemplo soy muy, muy fan de un escritor que se llama John Bevere que es americano y me encantan sus libros hay otro el escritor de libros se llama Max Lucado hay otro que se llama Mike Murdoch son de mis tres escritores favoritos no me pierdo ni un libro hasta el mismo Pastor Dante Gebel tiene sus propios libros tengo todos sus libros incluidos los de su esposa ¿Por qué? porque la admiro tanto pero la pregunta vuelve a ser la misma si de ese nivel de admiración que podemos tener alguien que es cristiano no deberíamos tener Más admiración A Dios Porque ese es el mandamiento ¿Verdad? Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente y Con todas tus fresas Y a tu prójimo Contigo mismo Influencers No sé Juan de Montreal Hay una chica Por ejemplo Que hace videos Muy interesantes en YouTube Echa Baragán Que he visto Que muchos la siguen Hay un hombre Carlos Erazo también O sea Son youtubers Cristianos Que muchos los siguen Ahora Creo que hasta aquí Se entendió ¿Verdad? Lo que es un adorador Alguien que ama de forma extrema. Así que antes de que tú puedas entregarle tu corazón y adorar a esa persona, que te vas a amanecer chateando con esa persona, le vas a gastarte tu dinero por, por mostrarle tu amor a esa persona, vas a invertir hasta tu tiempo por esa persona, deberías primeramente enamorarte única y exclusivamente de tu creador. Me acuerdo que una vez había una, una amiga, de otra iglesia me dijo hay un chico que me molesta no es cristiano pero me molesta es buen tipo y me parece una buena persona pero no es cristiano es hijo del diablo exacto (risa) un hijo del diablo pero está está guapo el tipo "Me, me, me, me gusta dijo la chica así que obviamente yo como alguien que soy líder y que puedo decirlo con mucha humildad nunca he estado desde que soy cristiano a los 18 años de edad actualmente con 33 nunca he estado con una chica que no haya sido cristiana o sea como que me la entendí realmente que yugo desigual no funciona así que yo le dije ¿sabes qué? no va a funcionar te gusta y todo lo demás pero no va a funcionar no metas la pata vas a terminar mal la chica dijo no sé todavía yo le escribí a otra amiga de esta iglesia no voy a decir quién es pero le escribí a una amiga de esta iglesia y le dije hay una fulana de otra iglesia que hay un chico que no es cristiano que que le molesta y ella como que siente algo por él ¿tú qué le dirías? y yo le mando tu respuesta la respuesta que la amiga me dio fue muy impresionante porque ella me dijo en primer lugar yo nunca estaría con un chico que no es cristiano ¿por qué? porque el amor que ese chico me va a ofrecer es un amor del mundo un amor que se va a acabar un amor pasajero un amor que no es incondicional y que no está dispuesto a todo. Yo no estaría con alguien así. Yo sí estaría con alguien que sí es cristiano, que sí tiene el amor de Dios, que es incondicional, que nunca se va a acabar, que está dispuesto a darlo todo. Ahora, para que eso pase, ¿qué es lo que tiene que pasar? Uno tiene que estar completamente enamorado primeramente de Dios. Ahora, ya que entendemos lo que es adoración, ¿Alguna vez ustedes se han preguntado en la Biblia ¿Cuándo fue la primera vez que apareció la palabra adoración o adorador? ¿Cuándo fue? ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento se utilizó esa palabra? Sabemos que en el cielo hay adoración, pero en la tierra ¿Quién lo dijo? ¿Qué entendió cuando dijo voy a adorar a Dios? Cuando tú lees por ejemplo Génesis capítulo 22 verso 5 Génesis 22 verso 5 es la primera vez que aparece la palabra adoración. Se los voy a leer. El versículo dice, Génesis 22, 5, Entonces Dios dijo a Abraham, a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Es la primera vez que el padre de la fe, Abraham, en la Biblia, en el libro de Génesis, utiliza la palabra adorador. Por ejemplo, en la NBI dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar y luego regresaremos junto a ustedes ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? en este versículo todos conocemos a Abraham ¿verdad? el famoso padre de la fe Abraham no podía tener hijos pero tuvo uno un hijo Isaac pero Dios le dijo sé que se sacrifican animales pero quiero que me sacrifiques a tu único hijo al que más amas, Abraham evidentemente no se lo dijo a su esposa, pero el pasaje dice que tomó unos criados porque él era, por así decirlo, empresario o jefe, tenía empleados, por así decirlo, Le dijo, acompáñenme, va a haber un cerro ahí arriba y ustedes quédense aquí, yo voy a ir con mi hijo a ese lugar que solo yo sé que tengo que sacrificar a mi hijo, pero voy a ir arriba, ¿por qué? porque voy a ir a adorar Abraham utilizó el término de adoración sabiendo que tenía que matar lo que más amaba a su único hijo adoración tiene que ver con obediencia con entregar lo que tú más amas yo no sé usted yo no soy papá pero me pongo a pensar que si yo fuera papá y tengo un hijo y Dios me dice me amas más a mí o amas más a tu hijo Quiero, quiero que me lo demuestres Mata a tu hijo para demostrarme que amas más, me amas más a mí Hay que ser un verdadero adorador Para atreverse a semejante cosa Porque la Biblia dice que literal Abraham estaba en el altar Ahí tenía ahí a su hijo Isaac Tomó el cuchillo y dice que estaba a punto de clavárselo O sea no es que él dijo A ver va a aparecer el ángel El Señor me va a decir que no No, estaba literalmente a punto Y cuando ya estaba el cuchillo llegando Apareció el ángel y le dijo No lo hagas, ya sé que me temes ¿Alguno de nosotros estaría dispuesto a hacer algo por así? Sacrifica a tu suegra. ¡Amén! Eso obviamente sí, pero sacrifica a a la mujer que más amas. No, Señor, está tan bonita. No, no, imposible. Fíjense el nivel de adoración, obediencia. Ahora, el pasaje que les leía en un principio El famoso Juan capítulo 4, verso 23 a 24, dice, pues acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí utiliza dos palabras. Dice adorador, pero en espíritu y adorador en verdad. Ok, entendimos lo que es adorador, ¿verdad? Alguien que ama de forma extrema. Estás dispuesto a hacer locuras por amor. Eso es adoración. Pero, ¿qué tiene que ver ahora adorador en espíritu? ¿Qué tiene que ver adorador en verdad? Recordemos que este pasaje es cuando Jesucristo tenía que pasar por Samaria. No sé ustedes si han visto el mapa de Israel, pero el mapa de Israel es más o menos como si esta parte de aquí arriba fuera Galilea, donde 11 de los discípulos de Jesús estaban. Acá en el medio era Samaria y acá abajo estaba Judea donde estaba Jerusalén. O sea que Jesús que era de Galilea, de Nazaret, para llegar al templo tenía que pasar sí o sí por Samaria. Y los samaritanos eran aborrecidos, eran despreciados. Cuando tú lees, por ejemplo, Juan, el capítulo 8, dice que Jesucristo empezaba a decir, yo soy aquí el Hijo de Dios, pero ustedes no lo reconocen, no aceptan que yo soy su Salvador, yo soy el pan que cayó del cielo. Y la gente estaba tan enojada con Jesús que le empezó a decir, tú eres un samaritano endemoniado. Fíjense, hasta ese nivel había el desprecio de un samaritano, Que era un insulto decirte samaritano. Es un samaritano endemoniado. (risa) Tú lees el capítulo 10. Jesucristo otra vez empieza a decir: Yo soy el hijo de Dios, ustedes no me aceptan. Y la gente le dice: No no, decíamos que tú eras un samaritano y que tienes un demonio dentro. Ese concepto tenía la gente de los samaritanos en los tiempos de Jesús. Es más, todos conocemos la famosa parábola del buen samaritano, ¿verdad? Cuando a Jesucristo le preguntaron cuál es el gran mandamiento. En el pasaje Jesucristo empieza a contar la parábola del buen samaritano, ¿no? Había algún judío que había sido asesinado, bueno, no asesinado, maltratado, golpeado. Pasó un sacerdote y no hizo nada. Pasó un levita y no hizo nada. Pero pasó un samaritano y recogió al judío, al que lo menospreciaba, hasta pagó. Dijo, mira, te voy a llevar aquí, pero si, si falta algo de dinero, cuando vuelva, te lo voy a devolver, le dijo, que se lo tenía que cuidar. Jesucristo, le dice al, al intérprete de la ley, para ti, de estos tres, ¿Quién hizo una buena obra? ¿La respuesta cuál era? El samaritano, ¿verdad? Pero el desgraciado intérprete de la ley no dijo el samaritano. ¿Saben qué dijo? El que hizo buena obra. Ni siquiera lo pudo nombrar. Fíjense, en ese nivel estaban los samaritanos. Ahora Jesucristo estaba, dice, cansado en Samaria. Sus discípulos habían ido a traer comida y él estaba sentado y a mediodía, dice Juan, apareció la mujer antes de este famoso pasaje aparece la mujer ¿no? la mujer samaritana a recoger agua la mujer samaritana pues, obviamente sabe que los judíos la menosprecian los samaritanos no tenían nada en realidad contra de los judíos eran los judíos los que tenían algo en contra de los samaritanos entonces la mujer samaritana estaba recogiendo agua y Jesús judío le hace una pregunta o bueno, le dice algo mujer dame de beber le habla la mujer se queda sorprendida y le dice, Señor, o sea, tú, tú, ¿tú eres judío y me hablas a mí? Una vez alguien me dijo, eso es como que, como que tú terminas con tu ex y le dices, o sea, ¿tú eres mi ex y me hablas a mí? Se supone que los ex no se hablan, ¿verdad? Algo así, algo que, no sé, no se, no se pueden llevar bien. Ella se sorprendió de que Jesucristo le preguntaba, dame agua. Y la mujer le dijo, Señor, yo tengo una duda. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero yo digo que hay que adorar aquí. Jesucristo le dice el famoso pasaje, ¿no? Mira, mujer, no importa si si estés aquí o allá, va a llegar un momento donde Dios vas a poder adorar donde tú estés, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él busca adoradores, no en un templo, no en un solo lugar, en cualquier lugar donde estés, pero vas a ser un adorador en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué nos referimos con un adorador en espíritu? Dice que Dios es espíritu. Dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, nace nuestro espíritu, ¿no? El famoso diálogo que tuvo con Nicodemo. Pero ¿qué es un adorador en verdad? Hay una historia, no sé si ustedes conocen a Giesi. ¿Alguien conoce a Giesi? ¿Alguien conoce a Elías? A Elías conocemos, ¿verdad? Conocemos a Eliseo. Conocemos al general Namán. Al Sirio, pero Giesi vamos a hacer un pequeño reflejo de memoria. Eliseo era conocido por hacer alguien, dice que era conocido por hacer caer fuego del cielo. Literal, eh. Dice que había unos especies del del gobernante, le mandaron a llamar para que él se encontrara con el rey. Y Eliseo dijo, Elías dijo: No, no quiero ver a ese rey. Es más, ustedes me caen tan mal que en este momento voy a hacer caer fuego del cielo, y literal dice que cayó fuego del cielo, imagino que a los tipos lo rostizó como pollo o algo por el estilo, pero lo rostizó, ese era Elías, un hombre que hacía caer fuego del cielo, Elías dice que tenía tanta autoridad de Dios, que cuando eh, dice que la gente creía en otro Dios que era Baal, él dijo ya que ustedes creen en Baal, pero yo tengo al verdadero Dios, no va a llover, hasta que yo lo diga. Y dice que durante tres años y medio no llovió. Solamente en el momento que él dijera llove o va a llover, empezaría a llover. Él se enfrentó, enfrentó con 450 profetas de Baal. Uno contra 450. Y la historia dice que los 450 estaban latigueándose, haciendo el ridículo todo el día. Pero Elías, una simple oración, es más, dice que el altar lo moja con 11 baldes de agua. O sea que si iba a caer fuego, ese lugar lleno de agua para que se evapore ese fuego tenía que ser muchísimo tenía que ser literal no una chispita algo literal y él hizo una oración fuego cayó del cielo y la gente volvió a creer en Dios ese fue Elías Elías tenía un discípulo verdad Eliseo dice que Eliseo era pelón es decir era calvo tristemente se burlaban de él pero Dios lo empezó a utilizar Elías fue llevado al cielo en, en esa carroza de fuego Elías se quedó, se colocó el manto de su maestro y dice que empezó a hacer el doble de milagros de lo que hacía Elías. ¿no? Un tremendo hombre de Dios como Elías, un tremendo discípulo que también se volvió un maestro como Eliseo, y Eliseo tenía un discípulo, Giesi. Cuando tú lees, de hecho, lo vamos a leer para que nadie piense que me estoy inventando. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5. El verso 20, aquí comienza la historia de Giesi Y también termina aquí Es un poco trágico, cómico Pero sorprendentemente está en la Biblia La la persona que pudo haber sido utilizado De una manera sobrenatural Como un Elías, como un Eliseo Esta era su oportunidad y aquí aparece El verso 20 dice, 2 Reyes 5.20 Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo Hombre de Dios, fíjense el término que era conocido, hombre de Dios. Ahí dice la Biblia, hombre de Dios. Se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo, es decir, a Naamán, sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como vive el Señor, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio a Giesi correr detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Todo está bien? le preguntó Naamán. «Sí», contestó Giesi. «pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos». «Por supuesto, llévate el doble de la plata», insistió Namán. Así que le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en las bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, fíjense, Giesi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres Luego entró en su casa Y escondió los regalos Cuando entró para ver A su amo Eliseo Eliseo le preguntó Es decir Conocemos a Namán O sea Namán Por si alguien no se acuerda Namán era alguien Un sirio O sea no era No era parte del pueblo de Israel Tenía lepra Una enfermedad Que la piel se te desgarra Empiezas a podrirte Empiezas a oler feo Va donde Eliseo Eliseo le dice Tienes que ir al río Jordán sambul de 17 veces y tu piel estará como la de un bebé. Dice que le hizo caso, ¿verdad? Se zambulló una, no pasó nada, dos, tres, hasta la séptima. En la séptima sale su piel como la de un bebé. No sé si ustedes han visto la piel de un bebé, pero es, no sé, sedita, blanquito, finito, ¿verdad? De nosotros todo arrugado, tan sanos, tan soleados. Pero Namán salió y Namán dice que estaba tan contento que le dijo a Eliseo: Mira, aquí tengo un montón de riquezas. Toma es tuyo, gracias por el milagro que me hiciste. Y, y Eliseo le dice, no, no puedes pagar por lo que Dios hizo. Alaba a Dios, no me des nada. Y, y Enamán dijo, bueno, ok, gratis, vámonos, se fue. Y aquí el pasaje dice que Giesi va detrás de Enamán, el hombre de Dios, el hombre que pudo haber sido utilizado como un Elías, como un Eliseo. Y hoy podríamos recordar a Giesi como un hombre de Dios, decidió ir tras Namán y el pasaje dice que le dijo um, Eliseo tuvo visita dos tipos vinieron a visitarlo y eh, alguito, ¿alguito, puedes darlos y Namán le dijo no, por supuesto y es más llévate el doble Namán llega a su casa con las riquezas que había tenido la esconde y va a su encuentro con Eliseo porque el discípulo tenía que vivir con su maestro para aprender de él y ahí dice el pasaje 25 cuando entró Abre la puerta para ver a su amo Eliseo. Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste Giesi? A ninguna parte, contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu? Estaba allí en espíritu cuando Namán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro. ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropas, olivares, viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? y el verso 27 así como en el verso 20 tenemos a un hombre de Dios en el verso 27 tenemos el trágico final de Giesi el verso 27 Eliseo le dice a su discípulo Giesi por haber hecho esto tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Namán para siempre no solamente eso dice cuando Giesi Salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. ¿Qué pasó aquí? Una mentira. Porque cuando Giesi abrió la puerta, Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes? Él pudo haber dicho la verdad. Mira, estimado Eliseo, ¿sabes qué? ¿Por qué qué no cobrar un poquito? Pudo haber dicho algo, pero no dijo nada. Cuando le preguntó, ¿de dónde vienes? Él dijo, de ninguna parte. cuando Jesucristo se encontraba con los fariseos que querían matarlo él dijo ustedes son como vuestro padre el diablo que es un asesino y un homicida desde el principio y él dijo porque Satanás es mentiroso y es el padre de toda mentira Jesucristo él dijo yo soy el camino yo soy la verdad cuando tuvo su encuentro con Pilato antes de ser crucificado Pilato le dijo, pero ¿por qué te acusan? Dime algo, o sea, ¿por, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te quieren crucificar? Jesucristo le dijo, no, eres el rey de los judíos. Le dijo, no, yo, yo vine aquí a la tierra para cumplir la, la voluntad de mi padre, para que la gente conozca la verdad. Pilato ahí le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él declaraba que él era el Hijo de Dios. Eso era la verdad pero la gente no le creía. Si nosotros somos cristianos y somos adoradores en espíritu, si usted sabe que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todos esos frutos del espíritu te demuestran que eres un adorador, pero si tú quieres ser un adorador, en verdad no hay que espiritualizar tanto. Tienes que decir la verdad, porque cada vez que tú mientes, es como si le gritaras a los cuatro vientos soy hijo del diablo porque el padre de la mentira es el diablo pero si tú dices la verdad estás declarando a los cuatro vientos que eres tú un adorador en espíritu y un adorador en verdad si alguien está pensando que esto dice no, eso es del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento Dios era más malo. es lo que la gente cree ¿verdad? pero cuando tú lees Hechos Ananías y Zafira Ananis y Zafira habían vendido un terreno dice que la iglesia se reunía juntos y unánimes la gente dice que daba todo su dinero no era obligación porque la ofrenda no es como el diezmo la ofrenda es lo que tú quieras dar que generalmente es lo mejor ellos vendieron un terreno en un determinado precio pero dijeron ¿sabes qué? a Pedro no le vamos a decir que lo vendimos pongámosle cinco mil dólares dígamosle que hemos vendido todo el terreno pero en mil que estamos dándolo todo estos desgraciados van a donde Pedro el apóstol el el hombre de Dios y entra primero el varón vendimos el terreno en mil dólares cuando era en cinco mil, lo vendimos en mil todo para el Señor, aleluya y Pedro le dijo ¿qué estabas pensando estimado Ananías? no me mentiste a mí, le acabas de mentir al Espíritu Santo, dice que al instante Ananías Murió, se cayó muerto. Ananías, perdón, Zafira, su esposa, la desgraciada, minutos después llega y Pedro le dice, ¿es verdad que vendieron el terreno en tal precio? Y la mujer, sí, lo vendimos en tal precio. Los hombres que van a sacar ahorita el cuerpo de tu marido muerto, te sacarán a ti también por haberle mentido al Espíritu Santo. Y la mujer murió también. Si alguien cree que en el Antiguo Testamento era peor, Déjeme decirle que no. En el Antiguo Testamento te quedabas con lepra, pero vivo. En el Nuevo Testamento morías. En el Nuevo Testamento. Ahora, yo sé que aquí nadie puede mentir. Yo he mentido muchas veces y no he muerto, sí, posiblemente, pero estoy seguro que algo murió en ti. Cada vez que alguien miente, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, la quinta vez ya está ridícula tu mentira. ¿Por qué no? Has, porque has llegado tarde. No, es que vi un extraterrestre ayer. Por eso he llegado tarde. Acabas de mentir. Algo muere en ti. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Con esto quiero terminar. Hace un par de semanas atrás yo estoy dando clases en un instituto en un instituto de música y yo no doy clases de instrumento musical doy una clase de en cierto modo tiene que ver con teología el director de ese instituto me dijo yo quiero contratarte a ti porque a pesar de que eres cristiano eres un adorador en tu iglesia tocas el teclado yo quiero contratarte porque tú haces música rap si alguien no sabe yo hago música rap y me dijo yo quisiera a alguien que haga música que sea más o menos joven como ellos y que les pueda hablar no quisiera tener aquí a un pastor me dijo a mí por eso me contrataron y yo ya llevo un par de meses dando esas clases pero fíjense que una de esas el instituto es aquí en Cocha pero tenía una sucursal por así decirlo en Quillacollo. en la segunda clase que iba a dar en Quillacollo me retrasé tuve un pequeño retraso me atrasé llegué literalmente 15 minutos tarde pero llegué ahí estaban los jóvenes esperándome pedí, pedí mandé una llamada rápida le dije voy a llegar tarde ni modo que me esperen 15 minutos pero voy a llegar llegué Di la, di la clase, la clase que tenía que dar. La, la clase fue espectacular. Sí, los jóvenes entendieron la materia, fueron bendecidos, todo estuvo genial. Pero yo terminé esa clase y me sentí muy mal. Porque dije, junta, llegó oh, 15 minutos tarde. O sea, qué, qué mal ejemplo de cristiano. Siempre hay que llegar temprano. Llegué a mi casa, y era de noche, antes de dormirme, estaba orando y decía, Señor, todavía me siento mal. ¿Por qué he llegado tan tarde? Es decir, estuvo genial el, el, el curso, no, no pasó nada, pero yo me sentía mal. Al día siguiente me levanto en la madrugada, me pongo a orar y me seguía sintiendo mal. decía, Señor, perdón, ya, ya sé que me has perdonado, pero me sigo sintiendo mal. Terminé de orar, empecé a trabajar y me llega una notificación a WhatsApp de un desgraciado. El mensaje me dice, J.D., te cuento que ya no voy a venir a la iglesia, ¿sabes por qué? porque nadie me saluda en ese instante yo quería ahorcar pero no al desgraciado ese quería ahorcarme a mí porque yo estoy frustrado por llegar temprano por hacer las cosas correctas esa era mi frustración me sentía mal por haber llegado tarde esa noche no pude dormir bien al día siguiente me sentía sintiendo culpable y un desgraciado me escribe que no va a venir a la iglesia porque no lo han saludado En ese instante sentí como que Dios, era como que Dios me daba un trofeo. Como que me dijo: ¿Sabes qué, papito? Toma tu trofeo. Tú estás tan enfocado en adorarme, en servirme, en dedicar tu tiempo, tu vida a mí. Que hay otro tipo de personas que ni saben lo que es ser un adorador, que solamente viene a la iglesia para ver si alguien le saluda. A ustedes les sorprendería la cantidad de gente que viene a las iglesias. O no viene en este caso a las iglesias porque no vienen sus amigos. Sí, literal. ¿Por qué no has venido? Es que no vienen mis amigos, no sé con quién irme. Literal. Yo no sabía que se venía a la iglesia por los amigos. Yo creí que a la iglesia se venía por Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios. Yo no sé ustedes, pero de los siete días de la semana, seis tienes para trabajar, para estudiar, para hacer lo que tú quieras. El culto dura una hora y media, dos horas, y la gente no puede venir. Eso sí yo no lo puedo entender. Una hora y media, no puede, es más, a veces hasta llega tarde. O viene años y solo viene a calentar el asiento y no sirve. No son adoradores. Pero no sé tú, pero yo sí quiero ser un adorador en espíritu y en verdad dedicar mi vida porque estimados amigos si algo yo sé que no se predica hace muchos años porque yo no lo escucho es que generalmente nuestra vida aquí en la tierra van a durar 70, 80 años después se acabó todo lo que tú logres la casa que te construyas los autos que tú tengas se van a quedar aquí hay una eternidad que nos está esperando. Eternidad. No se compara eso. Una nada con nuestros años de vida. La Biblia dice que nuestra vida es como un abrir y cerrar de ojos. Jesucristo dijo, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Pero seguimos enfocados en nuestro... ¿Por qué no vienes? Tengo que trabajar o no me da ganas. La gente no adora. Y Dios le dijo a la mujer samaritana Estoy buscando adoradores En espíritu y en verdad Donde quiera que estés Tú puedes adorar Yo te invito a que seas un adorador En esta serie del amor Antes de que tú le entregues tu corazón A una persona Enamórate de Dios Porque estoy seguro que en el fondo Tú quieres enamorarte de alguien que ame a Dios con todo su corazón tú quieres que esa mujer o ese varón te impulse a buscar a Dios te, lo que tú ya sirves te lo potencie más pero de nada va a servir si tú buscas en esa otra persona lo que tú no puedes dar si tú no tienes el amor de Cristo en tu corazón lo que le vas a ofrecer al sexo opuesto va a ser el amor del mundo un amor que se va a acabar un amor que no dura para siempre vamos a ponernos de pie adorador es alguien que ama de forma extrema yo te invito a que a partir de este momento tú adores a Dios de esa forma extrema que te gastes por Él que gastes tu vida en Él que gastes tu dinero en Él que te vayas un día al cielo y decirle Señor fui un buen siervo fiel que te adoré hasta el último de mis días estuve enfocado en ti vamos a orar ahí donde está cerebro los ojos vamos a orar juntos a decirle Señor haznos adoradores porque tú buscas adoradores en espíritu en verdad yo quiero ser un adorador dile yo quiero ser un adorador a pesar de de que te he fallado tal vez no, no, no comprendí este verdadero significado pero hoy te quiero adorar quiero ser un verdadero adorador avivamiento estimados amigos avivamiento no es un lugar donde la iglesia viene y se llena y, y na, la gente no puede entrar, avivamiento no es un lugar donde la gente empieza a adorar cinco, o 6 horas, eso no es avivamiento es parte de un avivamiento pero el verdadero avivamiento es que tú que estás aquí salgas de aquí afuera a predicar eso es un verdadero avivamiento no que festejemos aquí la unción del Espíritu sino que ese Espíritu lo expandamos afuera que tu vida de adorador contagie a otras personas. Que la gente que aunque no sepa tu vida, aunque no sepa tu nombre, aunque no sepa qué tan buen cristiano eres, pero por lo menos diga, ¿sabes qué? Ese, ese chico o esa chica es un adorador. No lo conozco, nunca hablé con él, nunca lo escuché predicar, pero es un adorador. ¿Por qué? Porque dedica su vida a la iglesia, sirve en la iglesia, está siempre ahí o está siempre predicando, está en cosas enfocadas de Dios. Es más, hasta su corazón lo guarda. No le escucha a, la, a las demás personas que, ay, esa chica anda con ella aunque no sea cristiano no importa Dios te va a entender Dios no te va a entender la Biblia es muy clara yugo desigual no va a funcionar lo siento mucho no va a funcionar si estás pensando en una persona que no tiene el amor de Dios en corazón te va a ofrecer el amor del mundo y ese amor se va a acabar te lo digo porque no conozco ningún caso de yugo desigual que haya funcionado ninguno todos han terminado mal llorando, con el corazón roto, y hasta se han ido de la iglesia. Necesitamos enamorarnos de Dios. Paz celestial. Queremos ser adoradores, Dios. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Señor, levante una generación de adoradores de este lugar. Gente que gaste su vida, su tiempo, su dinero, no por un título. no por un aplauso sino porque ha entendido que se trata de ti que quieres ser un adorador que te ponga en primer lugar que sean los primeros en llegar temprano los primeros en servir los primeros en predicar los primeros en animar que cuando alguien diga ¿por qué no nos faltamos? él diga no, no podemos faltarnos a la iglesia tenemos otros días para jugar otros días para entretenernos otros días para ver todas las películas que tú quieras pero solo tienes un par de horas para venir y adorar a Dios yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad no sé tú Pero yo voy a dedicar mi vida A adorar a Dios Me voy a morir en la tumba Dedicando mi vida a Dios Y voy a orar Como mi pastor Marcelino Como nuestra pastora Daniela Para que Dios Levante a nuestra generación Para que sean adoradores si quieres ser utilizado por Dios tienes que ser un adorador alguien que ama a Dios todos los días se levanta y busca aunque no tenga ganas busca el rostro de Dios porque está enamorado quiere hablar con Él un verdadero adorador lee su palabra aunque no la entienda todos los días porque quiere escuchar la voz de Dios Levanta a Dios una generación de adoradores Una generación dispuesta a pagar el precio Una generación que va a ser La sal y la luz de este mundo No una piedra de tropiezo La sal y la luz de este mundo Hoy tienes que salir de aquí diciendo Quiero servir O quiero estar en el ministerio de alabanza O quiero estar en algún ministerio Pero quiero hacer algo No, no puedo ser un asientos. Quiero hacer algo para Dios Quiero demostrar que lo amo Porque lo que Él hizo en la cruz debería bastarte para ser feliz con eso debería bastarte porque tienes una eternidad que te va a esperar Señor yo te pido que tú bendigas aquí a mis amigos mis amigas que tú pongas más hambre y sed de tu presencia más hambre y sed de la oración Más hambre y sed de tu palabra Que hoy mismo cuando lleguen a sus casas Lo primero que hagan es buscarte en oración Aunque sea cinco minutos Decir Señor necesito de ti Pones hambre y sed Levanta un avivamiento de gente que esté dispuesta A servirte, a adorarte Tú conoces sus corazones Conoces sus debilidades Conoces sus peleas, sus batallas, sus fracasos Sus mismas victorias Pero tú levántalos Que este mensaje quede Grabado en su mente, en su corazón, que no se lo puedan olvidar. Y que de aquí salgan diciendo: Yo quiero ser un adorador. Que cuando vengan aquí hay una canción para adorar, recuerden el verdadero significado. No solamente es postrarse, no solamente es levantar las manos, es tener una vida día y noche de buscar el rostro de Dios, de predicar a las demás personas, de servir en la casa en la casa de Dios. Levanta adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Él te haga un adorador. Yo quiero ser un adorador. Y espero que tú. Salgas de aquí como un verdadero adorador. Que ama a Dios. De forma extrema. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Gracias.